0: Bueno, pues, nuevamente, buenos días. Hoy quiero compartir tres palabras muy especiales. Maldición, misericordia y bendición. Y estas tres palabras se mueven fuertemente en el pueblo de Dios. Y hoy vamos a aprender en cuál de ellas estamos o por qué razón estamos así. y pues que esta palabra nos ayude, nos levante, nos aliente para escoger la mejor parte, que es la bendición. Y pues comenzamos. La
1: bendición y la maldición de Dios son dos caras de la misma moneda, pero nosotros elegimos cuál queremos.
0: Así es, nosotros determinamos en dónde queremos caminar muy importante cuando conozcamos una y otra y tristemente lo aplicamos al pueblo de Dios, maldición o bendición. Entonces, importante que vayamos a, a hoy, hoy vayamos a conocer por qué me encuentro en X o tal condición. Es importante, por eso abramos bien nuestro entendimiento para conocerlo. Aparentemente todo está bien. Preguntamos a la gente, ¿cómo te encuentras? Muy bien, bendecido. Cuando sabemos que están en una condición de escasez, de miseria, de enfermedad, de falta de todo, bien. Así que vamos a conocerlo.
1: Deuteronomio 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
0: Así es tan importante que nos dice el Señor, que Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Y nos habla, la, la bendición es si guardamos su palabra, si estamos en su camino, si entendemos lo importante que es guardar los mandamientos de Dios, sus leyes, preceptos, todo lo que Él nos manda, nos va muy bien, pueblito santo. Y Él nos exhorta hoy a decir, a ver, delante de Él, de nosotros, Él pone la maldición, la bendición, o vamos a hablar, la bendición y la maldición. Y es importante porque el guardar los mandamientos de Dios nos lleva siempre hacia arriba, hacia ser mejores personas, mejores ciudadanos del reino, a poder estar en otra posición diferente. Y yo en lo particular, en los años que tengo de ministrar la palabra de Dios, he podido comprobar, confirmar totalmente cómo el Señor esa palabra que pone la bendición sobre, para nosotros, caminar en esa palabra tan preciosa, a mí en lo particular, me ha ayudado muchísimo, porque no soy la misma persona que entré hace 43 años a su palabra y que ahora, después de 43 años, no estoy en la misma condición, posición, sino mil veces arriba de como cuando inicié. Así que su palabra tiene un poder restaurador, sanador, libertador, económico, de finanzas excelentes. Y pues, la maldición, ¿sí? oyendo la palabra, la tiro a la basura. Oyendo la palabra, me vuelvo a los ídolos. ¿Qué ídolos puedo tener? Mi trabajo, mi posición, mi apellido, eh, todo lo que yo tengo a mi alrededor. No tengo ya tiempo para Dios. Estoy muy ocupado en mis empresas. Tengo ídolos no habla de íconos, sino ídolos internos que cambian todo el sentido del mandamiento y entonces, pues en lugar de tener bendición, la maldición me empieza a visitar porque he cambiado mis valores. Es que mi familia, es que los domingos, las costumbres, los hábitos, las tradiciones que tienen las familias llegan a ser más importantes y se les llama dioses ajenos. Ya no hablo de los monitos, no, de lo que está en nuestro corazón. Y en nuestro corazón lo llena alguien más importante que Dios. Entramos a lo que es maldición. Cuestión de tiempo. Siempre digo tiempo al tiempo.
1: Existen tres condiciones del pueblo de Dios. Número uno, la maldición. El haber conocido a Dios y apartarse de él y quedar sin su protección. En Proverbios 26, 2 dice, como el ave en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y en Salmo 109, 17, dice, amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se
0: alejó de él. Así es, dice la palabra que, que así como el gordón en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Mira, a mí me hablan para decirme, me están haciendo hechicería. Inmediatamente, cualquier circunstancia que le pase al pueblo, me están haciendo hechicería. ¿Por qué no nos examinamos, pueblito lindo? ¿Por qué no examinamos nuestro comportamiento? La maldición viene porque no obedecemos la palabra de Dios. La maldición viene porque tenemos valores más importantes que Dios. Esa maldición me va a llegar, maldición de pobreza, de falta de trabajo, de miseria de escasez en todo, de enfermedades, de deudas, caer en manos de, de usureros. No tenemos sabiduría, no tenemos consejo, no tenemos nada. Y entonces dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Hay que checarnos qué causa me está me llevando a que lo que Dios me dice que abrirá las ventanas de los cielos y por qué no llegan a mí, porque mis caminos no son agradables a Dios antes de decir, ¿me están haciendo hechicería? Ubiquémonos, pueblito santo, si estamos caminando en la palabra del Señor, para que la maldición no venga. Dice, amó la maldición y esa le sobrevino. ¿Por qué amamos la maldición? Por nuestro comportamiento, por nuestra dureza de corazón, por no ser personas que guardamos la ley de Dios. No tenemos tiempo para Dios. Dios no es nuestra prioridad. Los domingos, no, me reúno en familia, el gran cotorreo, hago todo y ya la semana veo el culto. Bueno, para usted no es prioridad lo que hacemos ahorita a nivel de todo, de todo el mundo que nos está viendo, que está conectado. Si para usted la prioridad es el desayuno, que hoy vienen sus hijos, que hoy vienen sus papás, que hoy vienen sus suegros, que hoy viene fulanito y que hoy no, este día lo dedicamos a los nuestros y luego Dios cuando pueda, pues tampoco usted será prioridad para Dios. Tampoco espere que Dios le bendiga. Aunque usted ore y se inque y ayune, la, bend la bendición de Dios no le llegará. Porque amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ésta se alejó. Así que, véase, escudriñese en donde estamos.
1: La segunda condición es la misericordia. La misericordia es tener compasión por los demás. La misericordia de Dios es que Dios no nos castiga como lo merecemos. Un ejemplo de su misericordia lo tenemos en Mateo 5.45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
0: Así es. Hablaba, eh, hablando de la maldición primero, voy a tocar la misericordia. Una de las cosas en la que todo el pueblo, tristemente el pueblo de Dios, está endeudado, está con usureros, está siendo visitado de muchos males, le va muy mal en sus negocios, no hay ventas, no hay nada. Una de las cosas que dice. Maldito sois con maldición porque toda la nación me habéis robado. Es son palabras literales del Señor, no lo estoy poniendo yo. Una de las cosas es, me empieza a ir bien, ya no, doy, ya no trabajo con el Señor con finanzas. Dios a todos, sin excepción, nos ha pedido de nuestro dinero el 10% a todos, pero como todo mundo tenemos, no, es que voy a comprar aquello, es que me endeudé con la tarjeta de crédito, nos vamos a ir de vacaciones a tal parte. No hay dinero, no hay ventas, no hay nada, pero el hombre se sigue endeudando y endeudando. Y así viven esclavos de estas gentes. Viene el usurero y le quita su ganancia. Viene todo, 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 los, los males, las enfermedades. Ah, pero me voy de vacaciones a Acapulco. No importa, no importa. Ay, Dios dirá. ¿Cómo que Dios dirá? Dios no es un juego. Dios es el Dios del universo. Y entonces, en las finanzas es donde el pueblo está muy mal. ¿Quieren que Dios los bendiga? ¿Que Dios les envíe clientela? ¿Que Dios les ayude en todo? ¿Que Dios les ayude a pagar cuentas? ¿Cómo? ¿Y usted hace finanzas con Dios? Ah, no, es que no me alcanza. Ah, ok, pero le alcanza para sus cigarritos, le alcanza para sus cervecitas, le alcanza para de vacaciones, le alcanza para muchas cosas, pero para libros de escuela, para eh, uniformes, e empieza a quejarse. Ay, qué caro está todo. ¿Ya se le olvidó el despilfarro que hizo allá de vacaciones? ¿Ya se le olvidó cómo gasta? Ya se le olvidó que se entrobó con un usurero porque hay que hacerle la fiestecita de los 15 años a la nena. ¿Ya se le olvidó? Bueno, pues por no hay no, la maldición. Una de las maldiciones es que no hay sabiduría, no hay dirección, no hay consejo, no hay nada. No nomás es la economía. No tenemos nada que ver con Dios, aunque usted ore y diga, ay, es que yo no sé por qué me va tan mal, yo no tengo trabajo, ¿ok? Bueno, entonces tenemos otra situación, misericordia. Entonces, ya tenemos un montón de maldiciones. Bueno, entonces llega otra palabra, la misericordia. Y la misericordia, como se leyó, es tener eh, compasión de los demás. Así que dice que por misericordia el Señor sale, el sol sale para todos, Para vuelve a leerlo, el sol sale para todos.
1: Mateo 5.45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos.
0: Fíjense, esta parte, la misericordia, que casi no la tomamos en cuenta. La misericordia dice, el sol sale, para malos y buenos ni la lluvia viene pues para justos e injustos la bendición en el caso es que cuando la, el agua viene sí, no sale para todos para aquel malo para aquella persona injusta sale el sol pero para el justo el sol no quema ni la luna me afecta de noche pero para el que tra está bajo la maldición el sol le quema, golpes de calor, bueno, le va como en feria, entonces la lluvia viene, sí, pero la bendición es que a mí la lluvia no me va a inundar mi casa entonces por misericordia Dios permite que haya lluvia en mis sembradíos, pero a lo mejor hay demasiada lluvia y se pure el grano por misericordia Dios sale el sol por misericordia, Dios nos da a nosotros que vayamos a un hospital. Sí, pero tenemos la desgracia de que no tenemos el médico adecuado. Pues por misericordia me llegan a dar ahí una cama. Pues por misericordia me sostienen ahí con medicamentos. Pero por la misericordia, pues no somos castigados como debemos. Gracias a Dios, por la misericordia de Dios, el castigo de Dios no llega a derrumbarnos, a, a, a asolarnos, a matarnos, no. Pero a mí no me gusta vivir por pura misericordia, la verdad. A mí me gusta vivir en bendición. que la, la, la Misericordia, pues sí, hay un canto que dice por la, la, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos porque nuevas fueron cada mañana sus misericordias. Sí, pero yo no quiero vivir de misericordia. Vamos a comprar una casa y nos toca una casa que no salió muy buena, que tal vez nos ayudó el Señor a comprar la casa, pero pues por pura misericordia donde viva, pero pues tengo que meterle mucho a esa casa, tengo que arreglarla, que si es un coche me sale mal y todo. La misericordia, hermanos, es buena, pero no es en el área que Dios quiere que vivamos.
1: El estado perfecto de la condición del hombre es la bendición. Ser bendecidos por Dios significa tener el favor y la bondad de Dios. Así lo menciona su palabra en Proverbios, Proverbios 10.22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
0: Así es. Entonces, el pueblo vive bajo maldición. Haga lo que haga. Hay un porque ha quebrantado el mandamiento de Dios. Ha quebrantado sus propias finanzas, no quiere nada. Amó la maldición y esa le ha llegado a su casa. Luego llega la misericordia, pues sí, por misericordia estoy en pie, pero estoy con una mano adelante y una mano atrás. Entonces me dice Dios, te estoy enseñando otro camino, la bendición. Y dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Cuando Dios me empieza a bendecir, hermanos, es visible. Es visible cómo empiezo yo a tener éxito en todo. Mire, yo me acuerdo cómo la, la, la bendición del Señor empezamos, empezó a llegar a la casa y yo de repente le pedí al Señor algo. Señor, me gustaría tener un vestido, unos zapatos, alguna cosa. A mí no me llegaba un vestido. A mí me llegaban cinco. A mí no me llegaba un par de zapatos. Me llegaban cinco. Y créame que he podido comprobar que la bendición de Dios es la que Él derrama y no añade tristeza. En cosas tan mínimas vestía yo con lo mejor. Allá en Monterrey, cuando llegamos, ya eh, mi esposo, en la, cuando estaba aquí, él pues ya no estaba en la cantada, ya había dejado el ambiente artístico, ya habíamos dejado una muy buena condición económica, ¿verdad? Pero pues a costa de cantadas, de alcoholismo, de adulterio, de todo lo que mi esposo comentaba que cometí. Pero cuando conocimos al Señor y nuestra vida empezó a tener sentido, decidimos ambos. Y pusimos nuestras manos sobre la Biblia de caminar tal cual dijera la Biblia, sin quitar ni poner nada, sin decir por qué esto o por qué lo otro. Aquí dice, se hace. No fuimos gente que empezamos a cuestionar a Dios. Y me acuerdo que el primer domingo que fuimos a la congregación, ya una congregación cristiana, el primer domingo empezaron a pasar los sobrecitos en un centro de fe en Monterrey. Y comentó mi esposo que, que era eso. Dijo, se llama diezmo, ¿y qué es? Pues es esto, damos el 10% de lo que ganamos. Y dijo él, ¿está en la Biblia? Sí, me lo muestra. Nos mostraron ahí en Malaquías 3.10, 3.9, nos mostraron. Y entonces, dijo mi esposo... Qué bueno, deme un sobrecito, porque yo he decidido que lo que diga la Biblia lo hago. Empezó de un pequeño coche a un excelente coche. Empezó de un trabajo mínimo a un trabajo casi de ejecutivo. El era ejecutivo era un taxista de una empresa con 13 choferes aparte y le daban servicio a una empresa de las más grandes en Monterrey y él llegó a ganar igual que un ejecutivo. Dios nos bendijo grandemente y no sabíamos que el diezmo traía bendición. Sencillamente por obediencia, porque dijimos lo que diga este libro lo haremos y fue por obediencia.
1: Él protege a su pueblo con su bendición. Como escrito está en Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
0: Fíjense nada más. Ese escudo, la bendición de Dios, ya no nomás es la economía. Nosotros dando el diezmo, nos asombramos de cómo las cosas empezaron a mejorar, a mejorar, a mejorar, y nos quedamos asombrados. Porque era, si hacía una carrera, le llaman allá en Monterrey, una carrera, o sea, una dejada, no sé. Él iba al aeropuerto, traía gente y traía tres, cuatro ingenieros. Y luego él decía, bueno, a nombre de quién hago el vale. No, van a ser cuatro departamentos. Y así él lo mandaban con cinco o seis eh, asuntos de la empresa. Y eran cinco o seis departamentos. Dios empezó a darnos una bendición y una prosperidad. Y nos hizo sabios y entendidos Dios nos proveyó de sana sabiduría y desde un principio fuimos metidos a la obra del Señor en la consejería siendo simples creyentes en la consejería y él era, fue escudo nos guardó nos ponía el escudo cuando había un error cuando había algo malo cuando aquello no convenía era el escudo para nosotros el Señor nos proveyó de sana sabiduría y era escudo. Nunca tuvimos problemas, eh, pasaban eh, haciendo males gentes, vivíamos en un, en un lugar que no era muy, muy elegante, vaya, pero ahí estuvimos, ahí nos mandó el Señor y pasaban gente maleantes y había cerca de ahí tierra y libertad y pasaban gentes, pinchaban las llantas de los coches. El Señor siempre fue escudo para nosotros. Nunca pincharon una llanta del coche. Nunca lo rayaron. Y lo dejábamos en la calle, el coche. No había, no había dónde ponerlo adentro. Y pudimos ver al Señor como escudo. Nos guardó de accidentes. Guardó a mi esposo de accidentes. De trailers que venían casi a aventárselo encima. Que no traían casi frenos. Venían fastidiados y decía, yo venía con gente cargada en el coche, venía el coche cargado. Y cuando veía, veía que venía un tráiler, nomás le decía, señor. Y de alguna forma los que estaban adelante se podían mover, él se movía y pasaba aquel tráiler. Siempre fue escudo contra el mal. Siempre fue escudo contra malas decisiones que tomáramos. Siempre el Señor ponía el escudo y nos dijo, no es por aquí, no es por aquí, no es por allá. Siempre su bendición estuvo sobre nosotros.
1: Siempre el Señor tiene buenos pensamientos para nosotros, como lo dice en Jeremías 32, 41. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma.
0: Fíjense, nos plantó el Señor en Monterrey. Y ahí en Monterrey florecimos. Duramos cinco años en un lugar, pues no era, era un lugar popular. Entonces, el Señor nos permite movernos de esa casa a otro lugar. Aprendí algo. A saber pedirle a Dios. Y yo no le pedía algo que creo que fuera, estuviera fuera de su voluntad, ¿no? Pero yo aprendí a pedirle a Dios. Un día un pastor comentaba que a veces nosotros no sabemos cómo pedirle a Dios. Y pedimos, pues, bueno, necesito un auto, aunque si hay una charchina. Aunque si hay un cochecito. Bueno, pues ahí te va el cochecito, ahí te va la charchina, eso pediste. Y yo aprendí a pedir y le dije, señor, nos vamos a mover de esta colonia. Pues yo te pido, señor, una casa y le pedí en un buen rumbo. Allá en Mitras Centro, pues un rumbo de rumbo antiguo, de, de Monterrey antiguo, pero de ricos. Sí que las casas eran muy bonitas, eran caras, el, el costo de las rentas. Y le pedí una casa en la colonia Mitras. Le pedí que quedara cerca de la empresa de, de Agus. Le pedí eh, que hubiera secundaria, porque iban a entrar los hijos a la secundaria, que hubiera secundaria, que hubiera escuela, que hubiera kinder. Y todavía le dije al señor, y no podemos pagar más de, por decir, 1.500. Cuando eran casas de 8.000, 9.000 pesos. Hablo ya de un buen tiempo. Tal cual, Ah, y le pedí, le dije que sea en julio para tener tiempo, en agosto, para que, ten, que tengamos tiempo de cambio, de arreglar todo y matricular a nuestros hijos. Aprendí a pedirle al Señor buenas cosas. Ya teníamos cinco años, yo ya conocía que el haber entrado en guardar sus mandamientos, en no tener ídolos, el guardar sus mandamientos, me había traído a mí, una buena bendición económica. El, el diezmar me había traído a mí, bueno, a nosotros, a mi esposo y a mí, verdad una muy buena economía. Pero iniciamos dando el diezmo porque ahí estaba, no porque supiéramos algo. Pero nos fuimos dando cuenta cómo el Señor nos bendecía una y otra vez, una y otra vez. El Señor me enseñó a pedirle correctamente, a no pedirle miseria, a no pedirle migajas. A Dios aprendí a pedirle correctamente. Quiero un rumbo mejor, quiero lo mejor para mis hijos, quiero buenas escuelas, quiero todo lo bueno. Y Dios nos concedió, nos plantó en Monterrey y ahí prosperamos. Nosotros, yo era regia, vivía en Monterrey. Cuando vivíamos en México, mi esposo era de la Ciudad de México, nos fuimos a Monterrey y ahí en Monterrey tuvimos el privilegio de conocer a Jesucristo. La mayor bendición, lo más glorioso, haberle conocido. Y luego empezar a guardar sus mandamientos. No nos costó, no nos costó caminar con Dios. Empezamos nuestro carácter, empezó nuestra forma de ser diferente Empezamos a ver que valía la pena guardar su palabra. Y había gente que había entrado con nosotros a la congregación en el mismo día y mucha gente quedó abajo, abajo, abajo. No veíamos que prosperaran. Y le digo una cosa, nosotros fuimos vistos por todos con la bendición económica. Un mejor coche, buenas escuelas, nos tocaron escuelas piloto para los muchachos, escuelas pilotos en Monterrey son mejor que una escuela privada lo mejor y nos tocaron buenas escuelas y eran públicas, no pagábamos eran públicas, pero eran escuelas piloto, Dios nos fue levantando, levantando, levantando nos hizo consejeros nos dio la gracia del de don de sabiduría yo con el discernimiento de espíritus palabra de ciencia o conocimiento y el Señor nos fue llenando de todo lo que era su bendición, no solamente en la economía. ¡Qué bueno que la tuvimos! Y plena, plena economía. Pero lo más importante era adentro, esa sabiduría, la ciencia, el consejo, la dirección para ayudar a su pueblo y siempre simples creyentes.
1: Dios nos bendice, aunque no lo sepamos. En Malaquías 3.10, parte B, dice... Os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
0: Como les dije, nosotros empezamos con el diezmo. Pero hay un plus de Dios. Reprenderé por vosotros al devorador. Es ese, ese mandamiento donde hay esa bendición, donde Dios mete la mano a favor nuestro. Reprenderé por vosotros al devorador, el acreedor, la falta de trabajo, un sueldo bajo, lo va a ser mayor, que va a haber despidos, nuestro trabajo permanece, para nosotros no hay despidos. Dios que me dio un trabajo, Dios reprende al devorador, te vas, te vas de, de ellos, ellos son mis hijos, no los toques. No, me, no, corren de un tra no nos corren de un trabajo, al contrario, nos promueven. También el Señor ¿verdad? reprende al devorador en la escasez, que no, hay que no hay comida, no hay nada. Nosotros pasamos siete meses cuando la empresa quebró. Empresa enorme, Celanese, las más grandes de Monterrey, quebró. Y durante siete meses me mandaban a mí dos bolsitas de, de alimento de, de hacienda. Eh, llevaban a las casas y nos mandaban dos porque no encontraron una dirección de un empleado y nos dejó el señor a nosotros dos bolsitas. Durante esos siete meses no había trabajo. Había a veces una carrera, una dejada, como le llaman, una carrera. Y a veces mi esposo llegó a tener cinco pesos en una semana y sacaba 50 centavos de diezmo. Y decía, señor, me da mucha vergüenza traer 50 centavos. Y decía el señor, ¿es tu diezmo? ¿Por qué te sientes mal? Y el señor empezó a, a, a prosperarnos cuando pasaron esos siete meses, un judío compra y se hace cargo de la empresa. Y me acuerdo que, que ese último día que habíamos estado con la, la escasez, habíamos orado, había un patinadero cerca de la casa y en ese patinadero se vendía mucha droga. Había un cine más adelante donde se pasaba pa películas de pornografía y pues iban muchos jovencitos a estar ahí en ese cine. Y pues empezamos a orar porque se despidieron mil empleados de esa empresa. Mi esposo quedó como quiera al frente, pero no había trabajo, no había carreras, nada. Sin embargo, permanecimos fieles, firmes en el Señor. Nunca tuvimos falta de un cinco, nada. Comíamos bien. Y ese día, en donde ya, ese día se acabó toda la comida. Ese día, con un solo plato, estábamos dando gracias a Dios. Yo estaba en la mesa dando gracias a Dios por el alimento, por lo que vamos a participar, con un plato vacío. Estaba mi hija Yolani, Ulrich, que ya partió con el señor también. Ulrich, estábamos y con un, sin nada. Y para el otro más chico, pues había un vaso, medio vaso de, de leche. Yo le di gracias a Dios. Terminando, tocan, hablan por teléfono, contesta Vanessa. Y nos están diciendo, mi esposo no fue a comer, no fue a vender barbacoa. Entonces se quedó aquí, les traigo la barbacoa, manden por la barbacoa. Entonces, vamos, va Vanessa. comimos excelentemente, le hablo a mi esposo, y le digo, vente Agustín, hay comida en abundancia. Y otra persona nos trajo una tarta, y un pastel. Nunca supimos qué fue tener hambre. Dios reprendió la escasez en mi casa. Reprendió el hambre porque fuimos saciados. Eso es bendición. Eso no es misericordia. Eso es bendición. Nos plantó y nos hizo florecer en Monterrey. Y en esos siete meses habíamos orado pidiéndole al Señor cambios en el patinadero por tanto joven en la droga y en el cine por tanta pornografía, películas feas feas, de pornografía, pues el Señor en ese mismo día nos contesta y de repente vemos que ya no hay patinadero y que iban a poner una con azúcar. Bendito sea Dios. Y el cine lo compran nuestros hermanos del centro de fe. Arreglan el cine y se levantó una iglesia. Todo eso es la bendición de Dios, el poder de lo que podemos pedir y saber que nuestro Dios nos escucha, eso es bendición. No solamente era el clamor, sino el cambio, el beneficio que todo, todos tuvimos. Hubo paz, se acabó tanta droga, hubo una iglesia en lugar de un lugar de pornografía. Esa es bendición, no es misericordia, es bendición que el Señor nos da, lo, lo hace es maravilloso poder participar de la bendición.
1: Dios proveerá lluvia y alimento. En Levítico 26.4 dice, Yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su
0: fruto. ¿Pis? ¿Dará todo? ¿Dará lluvia? ¿Aplíquelo al campo? aplíquelo a su trabajo, aplíquelo a negocios aplíquelo a empresas aplíquelo a todo aquello donde usted pone su mano dice el señor lluvia de bendiciones bueno cayó la lluvia de bendición hay también lluvia, agua que nuestra tierra será fructífera nuestra tierra dará fruto, los árboles serán fuertes, frondosos, no habrá plaga no habrá nada que destruya porque el Señor también nos ha dicho, yo reprenderé al devorador, el gusano. La gallina blanca que se traga las raíces. Aplíquelo a lo que quiera. Es maravilloso. Nos cae lluvia. Hay lluvia de bendiciones, que es diferente en el trabajo. Mejores, mejores empleos, mejores sueldos, mejores prestaciones. Dios nos permite a muchos ser empresarios. Monterrey es una, es una ciudad, eh, un estado de mucho empresario, gente muy dinámica. La bendición de Dios es que da sabiduría, da conocimiento, da entendimiento, da todo diseño, lo que necesitemos para una empresa. Por eso Monterrey es una empresa, es una ciudad de ricos, una ciudad próspera. Una ciudad con las mejores escuelas. Monterrey es de lo mejor en este país. Y mucha gente es muy emprendedora, muy trabajadora. Y gente que hemos entendido, guardar los mandamientos y tener el trato con finanzas, excelente, nos va de maravilla. Y hasta el día de hoy, vivo muy bien. Aquí en el Estado, es un Estado agrícola. Y le pedimos al Señor, Padre, no nos dejes sin lluvia. Necesitamos, Padre, la lluvia. Es un Estado que surte a todo el país, Señor, con grano, con, con cereales. No nos dejes sin lluvia. Y ha hecho llover casi todos los días. Ha dejado caer su agua y nos ha ido muy bien. Los árboles han crecido. Nuestros hermanos, hay muchos hermanos de esta tierra que son indígenas, preciosos hermanos, llenos de Dios, que tienen hortalizas, que tienen huertos, que tienen árboles frutales. Viera cómo les guarda Dios, no se les inunda. La misericordia es que llueve. La bendición es que no se inunda. Así de sencillo, se inundan sus lugares. Nopal, que se vende tanto por acá. Hay tanto. Y este estado es un estado rico también, mucha empresa. Y hace que lluvia de bendición caiga. Aplíquelo al conocimiento, a qué emprendo, cuánto emprendo. No son esclavos de, 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 de verle al banco, un préstamo y lo, lo pagan pronto. Bueno, es una excelencia la bendición de Dios.
1: El Señor también nos da seguridad. En Levítico 26, 5, parte B, dice, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra.
0: Así es. Hoy, ¿cuánta gente tiene miedo? al extorsionador, que cobran derecho de piso. Eso se oye en todas partes. En todas partes se oye eso. Pues el Señor guarda a su pueblo de ellos, de extorsionadores, de derecho de piso, de asaltos, de, de robos, de ese tipo de cosas que, que, que nos roben lo que hemos devengado. El Señor nos guarda. El Señor nos da paz. Dice el canto, en paz saldré, en paz regresaré. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Confiamos nuestra salida. Nos guarda, hermanos, de asaltos en la carretera, de que nos pare un grupo de gentes que se, se, se ponen uniformes de nuestro bendito ejército y no son del ejército. Nos guarda. Nos sustenta, esa paz de Dios nos sustenta, nos mantiene bien, nos mantiene en paz, con la confianza que podemos ir a México, ir y regresar. Miren, México tiene un grave problema de ruido. ¿Sabe cómo anda la gente histérica en México, llena de violencia, chocando eh, con el claxon, toca y toca el claxon todo el tiempo? Pues Dios. Nos guarda nuestro oído, nos da paz. No sentimos aquel ruidazo, aquella, ya algo que ya es chocoso. Calles especiales que dicen imposible andar por ahí. México es una ciudad, el, la Ciudad de México, ruidosa a un exceso que ya mucha gente está afectada. Pues nosotros podemos salir... Ir y regresar en paz, sin, sin que ese ruido nos altere, nos da seguridad, nos da seguridad en nuestros, en nuestros trabajos. Podemos salir de vacaciones y sabemos que nuestra casa va a ser resguardada por un ángel, que ahí está, es un soldado, es un policía. Ahí está la mano de Dios. Eso es bendición, no misericordia. Eso es bendición. Cosa que mucha gente no abraza la bendición. Y ella se aleja.
1: También el Señor nos da paz. En Levítico 26.6 dice, Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os
0: espante. Sí, una paz tremenda, no habrá quien nos espante. Que está el temblor, que está aquello que está cayendo el Señor sostiene nuestra casa. Que hay un huracán, el Señor sostiene nuestra casa. Para que no se inunde. Hemos visto caer casas, hemos visto así las aberturas en las paredes. Nuestra casa permanece firme. No estamos... ¡ay! Por favor, Dios, guárdanos, que, que, que no vengan a esta colonia, pues gente no correcta, gente que le guste robar, gente que le guste asaltar. Oramos por nuestro rumbo. Señor, gracias por donde vivo. Gracias por donde estoy. Yo pedí la casa y se lo he comentado a la gente. Yo le pedí al Señor donde vivo, después de estar en, este, en esta ciudad, acá en Toluca. Seis, cinco casas. Diferentes casas viviendo, y le pedí al Señor el rumbo donde yo quería, un rumbo tranquilo, un rumbo, pues así como rústico, por decir, de campo, ¿sí? Muchos árboles, árboles muy antiguos, 200 años, pinos enormes. Yo le pedí al Señor, le dije: Si el día de mañana nos quieres dar una casa, papito en tal rumbo, y vivo en un rumbo de lo mejor, y nos vendieron la casa, de ver a los hermanos que nos vendieron la casa, se portaron increíblemente con nosotros, y nos dijeron, nos la pagan como puedan, gracias a Dios por estos hermanos, nos vendieron la casa, hermosa casa, un patio precioso, lleno de cactus, soy norteña, me encantan los cactus, saguaros, un saguaro como de ocho metros de allá de Baja California. Tengo una casa hermosa, es una casa rústica, tengo muebles de madera, tengo cosas preciosas en mi casa, económicas. Yo no soy de las que me voy a las tiendas carísimas, no, aquí hay pueblos donde hacen muebles de madera hermosos. Y podemos tener un excelente comedor que le puede costar 100 mil por un lado, porque se pueden vender esos muebles y se los llevan al extranjero por lo bien que están. Y nos cuestan la quinta parte. Lo que uno quiera en este estado hay cosas que podemos tener preciosas, no caras, pero sí son preciosas. Y el Señor nos lleva donde hay ofertas, nos lleva donde hay lo que queremos a precios bajos. Esta casa se levantó con mosaicos y pisos españoles con el 90% de descuento porque era lo único que quedaba y todo lo que pusimos en nuestra casa con un 90% de descuento era lo que hacía falta. Aquellos de losetas grandes tipo de España, preciosos. Todo, hermanos, al mejor precio. Pagamos un solo 10 por ciento porque era lo último y no faltó en nuestra casa un pedazo de loseta. Una casa hermosa con poco dinero. Una casa bella con poco dinero. Pero Dios enriquecía nuestra casa. Nos llevaba a los lugares donde había saldos de muebles, de, de losetas, de pisos. De baños. Había unos que ya estaban descontinuados. También al 80, 90% de descuento. Tengo una casa hermosa. Tal cual se la pedí al Señor. Yo, yo quiero tener una casa con un pasto grande, con cactus. Tengo una casa bellísima. No de ricos, sino una casa de paz. Una casa que todo el mundo entra llena de plantas dentro de mi casa. Tengo plantas hermosas. Qué hermosa casa, sí, pero lo, la hermosea, la paz de Jesucristo. Y no estoy con el miedo que me van a robar, me van a saltar, me van a esto, no. Bendigo el rumbo donde estamos, bendigo a las personas que están ahí en las, en, en las casetas, que, sea, que sean guardadas y que todos nosotros seamos guardados y siga siendo un lugar de paz.
1: El Señor también nos defiende. Dice en Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
0: Eso es lo que estoy diciendo. El Señor nos guarda, guarda nuestros bienes, nos defiende, nos defiende del ladrón, nos defiende del que acecha para hacer mal, nos defiende de malas gentes, nos defiende de trabajos de hechicería, nos defiende, hermanos, cualquier persona que nos quiera hacer mal, Dios hace que se vuelva el mal sobre aquellas personas. Dios hace que todo aquello que la gente, ¡ay, que le quiero hacer hechicería! Se le voltee, cae sobre ellos la hechicería. A mí no me ha tocado, yo ahora estoy sola, a mí no me ha tocado hechicería, a la hija no le ha tocado hechicería. ¿Por qué? Porque hemos abrazado la bendición, es guardar su palabra y estamos en paz. No salimos a salto de matan, el Señor nos defiende, el ángel del Señor acampa alrededor nuestro. Ahí lo tenemos en la casa. Si alguien quiere asaltar, si alguien quiere robar, si alguien quiere hacernos mal, si alguien nos quiere aventar o algo, esa cosa de hechicería que quieren aventar, no sé cómo nunca llega a la casa. Y están fuera. El producto puede estar fuera, pero el mal que quisieron le llegó a la gente. Eso es bendición de Dios.
1: Finalmente, he aquí el mensaje de Dios para su pueblo. Deuteronomio 30, 19, dice, A los cielos y a la tierra, Llamo por testigos soy contra vosotros y os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia.
0: Hasta nuestra descendencia. ¿Cuánta podemos contar? Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, no sé. Descendencia. A los cielos pongo hoy por testigo, nos dice el Señor, a ti y a mí, de que pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge, pues, dice Dios, escoge pues, la bendición para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Si tú has entendido el mensaje, tú determinas quieres eres la maldición. Ahí sigues hundido. ¿Quieres la misericordia? Con una mano adelante y una mano atrás. Nada más. ¿O quieres la bendición? Que es la plenitud de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Sabios, entendidos. Él es escudo. Él es la palabra verdadera. Él es mi camino. Él es mi luz. Él es mi paz. Él es mi proveedor. Él es el que reprende al devorador. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la palabra que quieres? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar de estas palabras? ¿Qué palabra quieres? Tú decides. Yo te exhorto, pueblo, porque los tiempos serán peores de lo que ya hemos estado viviendo a nivel mundial. No es local, a nivel mundial. Viene el hambre, viene la escasez, viene la carestía, viene mucha mortandad, guerras o plagas o peste vaya usted a saber que en todo el mundo, así está escrito pero si estoy en la bendición seré guardado de todo mal si estoy en la misericordia pues bueno pues no me muero pero yo no disfruto me va a costar mucho mantener mi salud, voy a estar pagando mucho no me muero pero ahí estoy, con pura misericordia. ¿O qué quieres? ¿Estar en la maldición? Sigue igual, diciendo, me están haciendo hechicerías. Por favor, no seamos ridículos. Todo es hechicería. Analicemos nuestra vida como está. Si no estoy guardando el mandamiento de Dios, usted no va a recibir nada. Y en algunos casos, ni misericordia. Porque abraza la maldición y esa es la que le llega. Rechazó la bendición y esa se alejó de usted. Hoy no podrá decir a los cielos, dijo el Señor, pongo por testigo que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice el Señor, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Tú decides, pueblito.